0: Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me citer un philosophe, plusieurs peut-être d'ailleurs, euh, auquel vous êtes totalement hermétique hein, Décidément, vous, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez toujours pas à, à les comprendre.
1: Alors, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais euh, j'ai toujours été euh, très hermétique à la philosophie analytique de Russell à nos jours. Euh, j'avais quand même essayé j'avais eu un cours à Columbia on nous faisait faire des équations véritablement avec des phrases, c'est-à-dire qu'on mettait des, des points de vérité sur les mots et ensuite on était, était censé déduire la valeur de vérité d'une phrase. Et tout ça m'a toujours semblé euh, complètement euh, dingue. Et je trouve que quand on lit des auteurs analytiques qui sont dans cette tradition, y compris par exemple Philippe Van Paris aujourd'hui, on se dit, bah, voilà, après toutes ces analyses logiques, ils arrivent finalement à la conclusion qui leur tenait à cœur. Alors, est-ce que ça ne serait pas plus simple de commencer par nous dire et nous expliquer de manière philosophique et généalogique, un peu Nietzschean, pourquoi et comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont dans les tripes Et c'est aussi mon, mon parcours personnel que d'essayer de toujours mêler la philosophie avec la pratique, la vie et sa vie personnelle.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. En visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre aujourd'hui, Gaspard. Uh, Koenig, que je ne sais d'ailleurs pas vraiment uh, présenter, même Wikipédia ne sait pas trop comment vous vous présentez. Uh, Gaspard, uh, Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, chroniqueur, économiste, aventurier, même on lit uh, pas mal de choses. Uh, romancier aussi, vous venez de publier uh, L'Enfer uh, aux éditions uh, de l'Observatoire, un conte philosophique de notre époque dont on va reparler uh, tout à l'heure. Mais uh, quel intitulé de poste, uh, au juste, vous donneriez-vous, Gaspard Koenig Parce que j'ai l'impression que rentrer dans des cases particulière, c'est pas vraiment votre, euh, c'est pas vraiment votre truc. Mais disons que je suis une machine à écrire. C'est ce que j'ai l'intitulé de poste. Cette machine à écrire
1: produit euh, des textes euh, qui peuvent aller dans toutes euh, les directions. Effectivement, euh, le roman, le conte philosophique, l'essai, le voyage. Mais même quand je voyage, il y a toujours une écriture euh, qui est en train d'être faite ou qui est en train d'être pensée. D'ailleurs, c'est tout à fait différent de voyager pour voyager et de voyager en se disant qu'on va écrire, parce que du coup, mmh. on voyage différemment. et Peut-être mieux, d'ailleurs, parce que du coup, on prend le temps de réfléchir à ce qui nous arrive. Donc, c'est une manière de vivre qui est d'écrire tout le temps, en fait. Mmh. Et c'est ce que je fais d'ailleurs tous les matins, je fais mes 10 000 signes comme un petit artisan sur plein de, avec plein de formes différentes. Euh, et donc, le seul qualificatif que j'enlèverai à votre belle liste, c'est celui d'économiste. Je me retrouve, mais alors, pas du tout, même s'il faut connaître l'économie. Et vous chroniquez euh, bon, dans les ouais.
0: échos et, euh, et vous ouais, évoquez ouais. tout un tas de sujets qui, 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 sont, qui, sont, qui sont liés euh, intrinsèquement à l'économie. Bah, D'abord, les échos,
1: c'est un journal généraliste. Ensuite, j'écris des chroniques euh, qui peuvent être liées aux libertés publiques, euh, qui peuvent être liées aux droits des animaux, et qui parfois aussi, oui, sont liées à, à l'économie. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut surtout pas laisser l'économie euh, aux économistes, mmh. euh, car euh, comme l'a très bien dit Thomas Piketty, par exemple, l'économie repose sur un certain nombre de principes qui sont des principes philosophiques, qu'elles déclinent ensuite euh, de manière rationnelle, en équations et autres, mais il ne faut pas oublier que l'économie appartient à la grande famille des sciences humaines et euh,
0: possède des fondements qu'il est possible de, de critiquer. Mmh. Vous, par, vous parliez du, du voyage, Gaspard Koenig, en ce moment le voyage ce n'est pas vraiment à la mode, vous êtes également fondateur du, du, du think tank libéral Génération Libre depuis 2013, cette notion de, de, de libéralisme depuis 2013 justement d'ailleurs, elle, elle évolue comment selon vous et dans quel, dans quel sens bah, Le libéralisme, c'est d'ailleurs un bel exemple de cette incompréhension, c'est que c'est tout sauf un économiste.
1: Le libéralisme est un bel exemple de ce malentendu, puisque le libéralisme est tout sauf un économisme, ce qu'il est hélas devenu à l'après-guerre avec le néolibéralisme. Et le libéralisme, à la base, c'est une philosophie de la vie, euh, une philosophie de la gouvernance en société, une philosophie politique, euh, et aussi une philosophie très humaniste qui, a, qui, qui aborde absolument euh, tous les sujets de la vie en société. Euh, donc, effectivement, j'ai... Toujours trouvé dommage que la France, qui est le pays qui a inventé le mot, euh, c'était même de Biran au début du XIXe euh, siècle et qui a largement avec les Anglais au XVIIIe inventé cette, cette pratique du pouvoir qui est le libéralisme, en réaction d'ailleurs avec, euh, avec les premiers colbertistes, euh, d'ailleurs avec le tout premier qui était Colbert, puisque le premier libéral s'est opposé au premier colbertiste, Pierre de bois contre Colbert à la fin, euh, à la fin du XVIIe siècle. Toujours trouvé dommage que cette, cette belle philosophie soit si mal représentée en France, si caricaturée, et je dois dire que c'est aussi beaucoup la faute des gens qui l'ont porté, qui viennent du milieu des affaires et qui ont donc ont fait un supplétif pour le capitalisme de connivence euh, qui n'a rien de très libéral.
0: Mmh. Vous évoquez justement dans votre compte euh, philosophique l'enfer, et vous avez donné une très belle interview à, 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 à L'Express il y a quelques jours. Euh, c'est un, un certain règlement de compte avec, euh, avec le néolibéralisme actuel. Qu'est-ce qu que vous lui reprochez Qu'est-ce qui ne vous va pas aujourd'hui euh, avec, ce, avec ce
1: système Je pense que le, la définition que faisait Foucault du néolibéralisme est assez juste. C'est un système à la fois fondé sur la maximisation du calcul d'utilité, sur l'utilitarisme qui est devenu la doctrine dominante dans la science économique, et sur le contrôle de l'individu par des acteurs privés, mais aussi et surtout par des pouvoirs publics qui exercent leur surveillance. Et je pense qu'on ne peut pas dire, et c'est une grande faute, Barbara Stigler l'a bien relevé d'ailleurs, de dire que le néolibéralisme c'est euh, la loi du marché, c'est au contraire une, une combinaison très forte euh, d'États puissants, les États n'ont jamais été aussi puissants dans l'histoire, mmh. euh, et euh, d'intérêts privés que je ne confondrai pas complètement avec un marché libre. Et chacun voit intuitivement ce vers quoi on ne veut pas que notre société aille dire un monde, Alors dans mon compte, je le décris comme un monde d'aéroport interminable, d'aéroport infini, qui représente l'enfer des temps modernes, l'enfer de dents à notre monde aseptisé. Euh, mais enfin, ça pourrait être n'importe quel centre commercial, c'est-à-dire un univers dans lequel on est plongé dans des sollicitations permanentes, dans lequel nos désirs sont à la fois suscités et satisfaits de manière quasiment immédiate. On peut regarder tous les films qu'on veut à toute heure, du jour et de la nuit, à tout moment, et on pouvait, euh, avant ce virus, voyager à peu près partout aussi, mmh. bon, pas grand chose. Euh, et je me dis, c'est au fond une mauvaise définition de la liberté. Euh, ça définit la liberté comme euh, la multiplicité des possibles, en disant que bah, les gens sont libres parce que les gens peuvent avoir accès à tout. Et finalement, ça oublie une définition plus intérieure de la liberté, qui est une, une demande et exige un travail sur, euh, sur soi pour développer une personnalité singulière. Et je me demande si au contraire cette forme, ce néolibéralisme, n'empêche pas le développement d'individus singuliers. singulier. Et au fond, je sais que je pense que Tocqueville aurait été tout à fait effrayé de voir les gens, de voir le, le, le côté moutonnier, routinier, euh, d'une société euh, de consommation de masse. Euh, mm. qu'il aurait été, lui, c'est un défenseur de, de l'individu libre. Et donc, euh, euh, je ne pense pas que ça l'aurait satisfait euh,
0: uniquement parce que euh, ça permet les échanges économiques. Vous, vous, vous parlez, Gaspard Koenig, de, de liberté, de, de contre-vérité sur la liberté, même pendant cette, 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 cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui vous inspire à cette crise sanitaire et à la, la condition dans laquelle on vit depuis bientôt un an qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire Parce que, bah, évidemment, euh, ça nous fait tous réfléchir, c est, c est, cette histoire.
1: Bah, D'abord, je trouve que... On s'est plié quand même euh, très vite, euh, et peut-être trop vite, aux privations de liberté sans précédent. Jamais dans l'histoire du monde, on a mis des pays, des dizaines de millions de vies à l'arrêt. Jamais. Euh, je parlais de Montagne tout à l'heure. Montaigne, quand on lit son journal de voyage, il traverse des pays qui sont en partie dévastés par la peste, et des villes qui sont fermées. Enfin, ouais. on continue de voyager, on continue de vivre, on continue d'aimer, on continue de danser. Euh, donc ça c'est, je trouve, la, la, la puissance administrative permet aujourd'hui de mettre euh, la planète sous cloche mm. euh, pour une cause qui euh, peut être juste mais qui en tout cas est mal présentée, mm. c'est-à-dire qu'on nous dit on va sauver des vies et c'est pas grave si l'économie en pâtit un peu, je pense que les deux termes du débat sont assez mal présentés, d'abord on ne sauve pas des vies, on les prolonge, on ne sauve jamais une vie, <rire> Euh, c'est notre triste condition de mortel, pas si triste que ça d'ailleurs, parce que mon héros dans, dans le roman est immortel et à la fin il n'en peut plus, il n'a plus envie, c'est de pouvoir mourir. Euh, donc d'abord on, on les prolonge et euh, à côté de ça on en gâche d'autres. Euh, et donc je pense qu'il faudrait faire cette comparaison honnête entre euh, les vies qu'on prolonge, lesquelles et de combien de temps, et les vies qu'on gâche, lesquelles et pour combien de temps, parce que quand on est étudiant et qu'on rate ses études, quand on est artiste et qu'on n'a plus de contrat, euh, quand on est enfant et qu'on ne va plus à l'école dans certains mmh. pays euh, et bien euh, ça, crée, ça peut créer des, des dommages pour la vie entière et, et je trouve qu'on a, qu a mal fait cet arbitrage en tout cas qu'on ne l'a pas présenté et euh, que du coup on traite euh, on, on ne sait plus euh, admettre que dans une vie il y a des risques et que la mort en fait partie et on voudrait l'exclure mais la mort est présente il y a beaucoup mmh. de dommages qui meurent de cancer d'AVC D'arrêt cardiaque, simplement, on ne les voit pas, on n'en parle pas. Mmh. Et au fond, je pense qu'il faudrait réintégrer euh, cette épidémie comme un risque mesurable que chacun pourrait ensuite euh, prendre pour lui-même de manière responsable. Euh, en tout cas, pas comme quelque chose qui justifie, euh, au fond, de cesser de vivre par, euh, par crainte de mourir.
0: Oui, – Gaspard Koenig, euh, le monde d'après, et là je ne parle pas du paradis ou de l'enfer, mais le monde d'après comme tic de langage, c'est devenu quelque chose de, de… on le voit partout de, dans la presse aujourd'hui, euh, tous les jours c'est devenu un tic de langage, le monde d'après, est-ce que, est que vous, il vous évoque quelque chose de, de sérieux, de précis, ou alors pour vous c'est une, une supercherie euh, linguistique, le monde d'après euh, ça, 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 ça ne veut rien dire quoi
1: ben, le minimum euh, qu'on puisse espérer, c'est que le monde d'après ressemble un peu au monde d'avant, et on soit, en tout cas ne soit pas le prolongement du monde de, le prolongement, pardon, du monde de maintenant. Mmh. Euh, ce qui euh, nous guette, car euh, les états d'urgence sanitaires, notamment déclarés en France, pas dans les autres pays, je remarque, il n'y a que la France qui euh, estime que son Parlement n'a pas le droit de discuter de la stratégie sanitaire du gouvernement, euh, nous fait rentrer dans un monde où on a l'impression que en fait, ces contrôles sanitaires euh, s'installent pour toujours. Mmh. Et que quand le virus aura disparu ou ce sera réduit, on nous dira ah « bah oui, mais pour venir, il peut y avoir d'autres variants, d'ailleurs il peut y avoir d'autres virus ». On est en train de mettre en place un passeport sanitaire, et sur ce passeport sanitaire, bah, aujourd'hui c'est le Covid, mais ça pourrait être toutes sortes d'autres euh, maladies. Mmh. Euh, donc je crains qu'on entre dans un, un univers un peu comme dans le, le fameux le monde d'hier de Stefan Zweig, hein, puisqu'on parle du monde d'après, par parle du monde d'hier. Absolument, oui. Zweig voit à Vienne disparaître peu à peu le cosmopolitisme et l'ouverture qui était la caractéristique de l'Europe de l'époque où je rappelle il n'y avait pas de passeport, pas de frontières, rien du tout on circulait comme on voulait euh, je, je, je crains que cette époque là se termine, pour moi c'est à titre personnel particulièrement cruel parce que Ma femme est roumaine, je vis en partie à Londres, j'ai mes activités à Paris, enfin j'étais un Européen, j'étais habitué à voyager d'un pays à l'autre. Maintenant ce mode de vie est terminé. J'ai un peu l'impression d'être comme Zvi qui doit choisir et qui doit physiquement les frontières se rétablir parce qu'effectivement on ne peut plus circuler comme avant, il n'y a plus de trains, plus de ferry. il faut regarder les annonces du gouvernement pour savoir ce qu'on a le droit de faire, quel formulaire il faut remplir, quel test il faut prendre. Et ça, je crains que ça reste parce qu'une fois que l'administration, l'État prend ses habitudes, il va dire oui, bah, par mesure de précaution, on va garder... Euh, voilà, les quarantaines, les listes rouges, que sais-je. Euh, et c'est ça qui m'effraie le plus au fond, c'est qu'on n'en sorte véritablement euh, jamais d'un point de vue politique, même si on
0: en sort d'un point de vue sanitaire. Merci, Gaspard Koenig, d'avoir répondu à mes questions euh, pour le talk décideur euh, du Figaro. Je vous souhaite euh, une excellente journée. Donc, je rappelle la publication de votre livre euh, « L'enfer euh, ». Que, euh, on vit tous un peu en ce moment avec euh, cette crise sanitaire, avec ce virus, et on, est fait, on espère évidemment euh, en sortir un jour. Merci infiniment, Gaspard Koenig. Euh, à très bientôt, peut-être en présentiel, là, encore un élément de langage qui est très Merci. à Merci. En attendant, je vous écris Paradis, ça sera un neptique.